0: Boa noite. Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que o médium está um pouco resfriado, o Pedro, o médium que eu utilizo agora nessa canalização. Então, se o Pedro tossir, eu tenho certeza que depois de todas as explicações que nós já demos, de todas as explicações que nós já demos, eu tenho certeza que não vai haver o tipo de comentário Akenaton tossiu, Akenaton está com pigarro, o corpo que eu estou usando não é meu. Então tudo que acontece com o corpo dele é com ele, não é comigo. Que isso fique bem claro para aqueles que ainda não entendem como funciona a mediunidade porque o que está sendo feito aqui é de extrema importância. Por mais que pareça, tem gente que acha que é um circo, que é uma marmota, é muito mais importante do que se imagina, porque está mudando e vai mudar ainda muitas vidas. O último vídeo que nós gravamos com o seguinte título a casa de meu pai não é casa de negócio. causou um rebuliço e tanto. O Pedro não sabe, os médiuns da casa não sabem, mas nós, os espíritos, sabemos do rebuliço que causou, porque incomodou muita gente. E adivinha só, nós vamos incomodar muito mais porque, como já foi dito, acabou o tempo. Acabou o tempo do ebor, acabou o tempo do ritual, acabou o tempo de cobrar para fazer a caridade, acabou o tempo de cobrar valores exorbitantes, acabou o tempo de fazer a casa do pai, casa de negócio, porque isso também estabelece sintonia com os espíritos das trevas, por mais que a pessoa esteja de boa vontade. Que não é tão boa vontade assim. Porque se fosse boa vontade, não estaria cobrando valores exorbitantes. Estaria cobrando um valor simbólico só com relação aos custos que ela tem. Por exemplo, vou fazer uma apostila com certos conhecimentos espirituais. Gastei na apostila 10 reais. Então, se eu vou te dar a apostila, eu só vou pedir os 10 reais que eu gastei na apostila. É assim que funciona. Eu não vou fazer... Eu não vou gastar 10 reais numa apostila e vou cobrar 250 reais nessa apostila. Então, muita coisa precisa mudar. Técnicas espirituais primitivas que já não precisam ser feitas há muito tempo ainda estão sendo feitas. O mosquito que bateu no olho... Pedro, bateu no olho dele ou bateu no olho do Akhenaton muito obrigado então o que nós vamos falar hoje já foi trazido por Pai João de Aruanda mas nós vamos abordar mais outros aspectos porque a alma do negócio para entrar bem na cabeça das pessoas é a repetição e através da repetição nós também trazemos algumas outras coisas novas de extrema importância. E tem muita gente que está chegando agora. Tem muita gente que não tem esse conhecimento. Aqueles que já têm esse conhecimento, meus parabéns. façam um bom uso dele, porque o conhecimento está todo sendo trazido de graça e de boa vontade. Faça um bom proveito, porque o médium está suportando uma fúria gigantesca, ataques imensos, ofensas, sem pedir nada em troca. Ele está fazendo tudo isso de coração. Então, façam bom proveito do conhecimento. Façam por merecer o conhecimento. Então, quem são os feiticeiros encarnados e desencarnados quem são os magos negros encarnados e desencarnados para aqueles que escolheram sair da Matrix, vamos revelar mais sobre eles para aqueles que saíram da Matrix, para aqueles que tomaram a pílula vermelha e querem continuar com ela dentro do corpo Vamos falar dos feiticeiros, porque um vídeo vai puxar outro. Esse vídeo é a continuação do anterior e nós faremos um terceiro. No terceiro, nós vamos dizer quais são as obsessões que essas pessoas que estão cobrando, 300 reais, jogo de carta, 400, jogo de búzios, consulta comigo, 600, meia hora, Mesa holística, R$ 450, reais. terapia holística, mesa radiônica, R$ 600, 400, 350. Por mais que sejam até pessoas legais, dão conselhos bons, as pessoas adoram o que eles falam, são simpáticos, têm qualidades realmente, ninguém é 100% ruim. São boas pessoas, muitos deles, mas estão entrando numa vertente complicada que está dando uma brecha e tanto para a ação de espíritos das trevas que são extremamente inteligentes, intelectualizados, sorrateiros e não se percebe a investida deles. Você vai achar que é você e você vai estar sendo vergonhosamente manipulado ou manipulada por espíritos das trevas, e não vai se dar conta e a manipulação vai ser tão bem feita mas tão bem feita que quando alguém for tentar falar para você o que está acontecendo você vai entrar em fúria porque faz parte da programação da hipnose entrar em fúria quando alguém tentar esclarecer você por isso que tem um monte de gente entrando em fúria que já tem pessoas que fazem isso quando estão vendo esses vídeos estão ficando furiosas porque faz parte da hipnose O mago negro olha e diz, você vai ficar furioso, você vai ficar furiosa quando aquele moleque lá falar que isso não é necessário, quando aquele moleque lá falar que isso não pode, porque não é ele coisa nenhuma, não é o espírito coisa nenhuma, é ele, está no animismo, é mistificação, não tem aquanatom coisa nenhuma. É o Pedro. Esse é o comando. E eles vão dar o comando a noite inteira, quando essa pessoa estiver dormindo. E não vai ter quem tire da cabeça dela que aquela é a ideia. Essa é a trama das trevas para atrasar todo o progresso da humanidade. E muitas dessas pessoas já são famosas, conhecem muita gente e arrastam multidões. E adivinha só, ele influenciando essa pessoa, essa pessoa fala para todos os outros e os outros vão seguir o que ela está falando, então ele consegue, através de uma pessoa, dominar milhares. Assim é na Matrix. Por isso que todo aquele que sai da Matrix verdadeiramente segue as regras, as regras do Cristo, a Matrix inteira vai vir para cima dele. Inteira. Sair da Matrix é muito bom, mas tem consequências. E tem que aguentar as consequências. Então, quem são os feiticeiros? muitos desses feiticeiros não tem diferença tá para o encarnado para o desencarnado é espírito dentro do corpo ou fora do corpo é espírito o feiticeiro ele em algumas situações ele não foi preparado pelas trevas ele foi preparado lá pelos da luz mas quando ele encarna ele esquece E os espíritos das trevas usam isso ao favor deles. E aí vão perguntar, por que então Deus faz esquecer? É melhor esquecer. Aqui na Terra é melhor esquecer. Deus sabe o que faz. Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Porque Ele vai conseguir reverter de uma forma ou de outra essa situação. E se não reverter, tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. Deus nunca falha. Ele nunca erra. Então, a pessoa, o espírito é preparado lá no plano espiritual superior para descer e ser um pastor, ou um dirigente espírita, ou um pai de santo da Umbanda, sacerdote da Umbanda, ou do candomblé, ou um padre. Ele é preparado no plano espiritual para resgatar vidas, de acordo com aquela religião. Porque tem gente que só entende de acordo com aquela religião. Então, ele é preparado no plano espiritual para atuar naquela religião. Que Deus vai usar aquela religião da forma que as pessoas entendem para elas serem alcançadas. Porque tem gente que aqui que ainda precisa de religião. Então, Deus muito sábio trabalha assim. Assim como está usando Pedro para os universalistas, para aqueles que já expandiram mais, para aqueles que querem um conhecimento mais profundo, conhecimento mais aberto, mais amplo, mais científico, mais aprofundado. Para aqueles que estão preparados para isso. Para aqueles que não estão ainda, continuem na católica, continuem no inferno eterno, no céu eterno. Para aqueles que ainda não estão preparados, continuem lá, né, do jeito diferente, mas faça o bem. Então, eles são preparados. Quando chega aqui, os espíritos das trevas sabem quem, é, quem eles são. Sabem quem é o espírito deles sabe o que eles vieram fazer. Por isso, muitos deles são atacados durante a encarnação, acontece um monte de coisa para tentar tirar a vida deles. E eles percebem que não conseguem. Porque se ele veio com uma missão do alto, a proteção vai ser grande. Então, eles começam a mudar a tática. Eles começam a tentar desvirtuar o que foi programado. Desviar o que foi programado. Começa a tentar levar ele para uns Centros de Umbanda, que não é Umbanda, se diz ser Umbanda, mas não é. São centros dominados por magos negros ou feiticeiros do, da, das sombras, feiticeiros desencarnados. Mas se são dominados por feiticeiros, também são dominados pelos magos, porque os feiticeiros são marionetes dos magos. Então se um centro é dominado por um feiticeiro, nem um feiticeiro desencarnado sabe que quem está à frente daquele centro é um mago negro porque o mago negro se oculta para o feiticeiro. O feiticeiro acha que é o chefão, que ele é o dono. E ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele nunca vai admitir que está sendo manipulado por um mago negro. Porque os magos negros são mais poderosos do que os feiticeiros. E no astral inferior é assim, manda o mais forte. O que tem mais conhecimento, o que tem mais disciplina mental, mais força mental, mais conhecimento científico, mais conhecimento da magia, Então, esses espíritos fazem de tudo para desviar aquele espírito que reencarnou para uma missão em alguma religião e arrasta eles para aquele centro de Umbanda ou até para uma igreja evangélica. Cuidado! Tem igreja evangélica que é dominada por magos negros, aquelas que incitam ao fanatismo, ao extremismo religioso, o preconceito com outras religiões, atacar os outros irmãos de outra religião. Tem igreja que é dominada por magos negros. Ah, mas aqui está sob os pés do Senhor. Não tem isso. Tudo é sintonia, frequência. O que você está sintonizando? Quais são suas atitudes? Qual é a sua conduta? Sua conduta é que vai dizer qual vai ser a trajetória da sua vida e por quem você vai ser influenciado, é a sua frequência suas atitudes a sua conduta não adianta se benzer não adianta aceitar Jesus não adianta ser batizado nas águas não adianta é a frequência então os feiticeiros quem são eles? E tem os feiticeiros, os espíritos, que não foram preparados pela luz. Foram preparados direto pelas trevas. Foram preparados lá embaixo pelos magos negros, porque lá no astral inferior tem escolas, universidades, que ensinam tudo, tudo o que eles devem fazer aqui, quando eles reencarnarem. Jogo de cartas, búzios, magnetismo, curso de mentalismo, hipnose, regressão da memória, adivinhações, jogo de cartas, tudo. Ensina sobre mediunidade, existem os médiuns das trevas. Ensina tudo isso. lá embaixo. E nessas escolas, eles ficam estudando dia e noite, dia e noite, dia e noite para reencarnarem e servirem aos magos negros esses espíritos das trevas, os chefões os maiorais das trevas, desencarnados para servir a eles muitos desses foram preparados lá e vão perguntar, mas como é que pode se é Deus que vai providenciar a reencarnação como é que o um espírito das trevas vai providenciar a reencarnação deles, não é o espírito das trevas que providencia a reencarnação A reencarnação é progresso, é lei da natureza, todos têm que reencarnar. Não pode retardar a reencarnação por tempo indefinido. Então, quando estiver na hora desse espírito reencarnar, ele próprio se apresenta para os espíritos da luz, dizendo, eu quero reencarnar, e os espíritos da luz decidem se ele vai reencarnar naquele momento, ou se vai esperar um pouco mais, ou se vai encarnar naquela hora. E eles reencarnam. Os Espíritos da Luz enviam a reencarnação. Porque é progresso. Porque quando ele reencarnar, os da Luz vão fazer de tudo para tirar ele daquele caminho qual ele foi preparado pelos magos negros. E o que nós estamos fazendo aqui é o quê? Nós estamos orientando aqui, não é para botar raiva nessas pessoas, não é para elas ficarem com raiva do Pedro ou do Akhenaton, ou do Akhenaton, suposto Akhenaton, que não tem Akhenaton nenhum, como muitos pensam. É para eles se consertarem. Tudo isso aqui é feito por amor, por mais que pareça que a gente está querendo briga. Não. É para eles acordarem e pararem de fazer isso. É para orientar. É para o bem. Para o bem deles mesmos. Porque estão entrando numa vertente que depois que desencarnarem vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Se não parar agora. Então, eles são levados à reencarnação. E... Também são conduzidos para uma casa. Existem pastores que começam muito bem no caminho, não é? Mas se desviam. Sabe o que, é que eles se transformam? Muitos deles, não todos, mas muitos, se transformam em feiticeiros das sombras quando desencarnam. Você já conhece alguma história de algum pastor que se desviou do caminho?
1: Muito. Voltaram
0: Voltaram ou continuam desviados?
1: Alguns não voltaram. Outros até voltaram, mas uma boa parte não volta.
0: Imagine se ele não volta até o final da encarnação e ele desencarna dessa forma. Muitos deles se transformam em feiticeiros das sombras, são recolhidos pelos magos negros e viram marionetes nas mãos dos magos negros, porque se desviaram e não retornaram. Então, é muito perigoso você aceitar ser pastor e se desviar do caminho. Cuidado! Porque nem sempre você vai ser pego para ser um feiticeiro dos magos. Você pode ser pego pelos das trevas, porque você pode ter incomodado muito os das trevas durante um bom tempo, quando você fez o trabalho, e eles podem estar com uma fúria, um ódio mortal de você, Você se desviou em determinado momento, eles vão fazer de tudo para você se afundar cada vez mais, para quando você desencarnar, você ir para lá onde eles estão e eles vão trucidar você. Transformam até em ovoides. de vingança, de raiva, porque atrapalhou o trabalho deles. Ou provocam um processo de licantropia, ou zoantropia, que eu vou explicar depois o que é isso, para quem não sabe. Então, os feiticeiros... Quem são os feiticeiros? Eles não têm a mesma perícia, nem o conhecimento que um mago negro. Os magos negros têm muito mais conhecimento. São mais antigos, têm muito mais força força mental, disciplina mental, conhecimento na magia, especializado durante milênios e milênios e milênios de estudo, durante várias reencarnações. Eles têm muito mais conhecimento, que eu vou explicar depois também. Os feiticeiros, eu diria que são os aprendizes dos magos negros. Os feiticeiros são uma mistura de magos com vampiros, porque eles são altamente dependentes do plasma sanguíneo, seja de ser humano ou seja de animais. O plasma são vampiros, eles são dependentes. Os feiticeiros são aqueles espíritos que ainda estão ligados, muito ligados, a rituais, ebóis, despachos, padeis, jogo de carta, jogo de búzio, terapia holística, mesa radiônica, mapa astral, adivinhações, estão ligados a isso. Rituais, eles conhecem muito bem a manipulação das ervas, de ervas que é bom. Os banhos de ervas são bons, são bons a erva certa. O banho de erva é muito bom para a reconstituição da aura, para reenergizar, reconstituir, retirar processos parasitários de parasitas astrais. Sim, banhos de erva é bom. Não é de todo ruim, não é? Mas é muito ruim o que eu vou falar. Então, esses feiticeiros, eles também estão muito mais inseridos nas questões materiais. Como assim materiais? Financeiras, exemplo. Imagine um feiticeiro encarnado lá no centro de Umbanda, que se diz ser Umbanda e não é, um sacerdote da Umbanda, que é um feiticeiro desses reencarnado. E aí ele fala assim, ele tem uns que ele tem um canal no YouTube e fala assim, hoje eu vou dar uma receita aqui de uma espécie de simpatia para melhorar a sua parte financeira. Questões materiais, financeiras, para você ganhar dinheiro, para você ter prosperidade financeira. Isso é coisa de feiticeiro. Quem está ligado a Adon, a Deus, não faz simpatia. Não precisa disso. Isso é totalmente desnecessário. Técnicas espirituais primitivas que já não deveriam estar sendo usadas nunca mais. Há um bom tempo. E ainda tem gente que faz isso, vai lá e faz a simpatia simpatia para arrumar namorado para arrumar marido para chamar o seu amor eles também trabalham nas questões amorosas, sentimentais sexuais ah, vou fazer um despacho, a gente vai fazer um despacho aqui um trabalho você compra tudo isso aqui, esse material aqui um alguidar, produto tal, produto tal a vela tal e eu vou fazer um despacho para você trazer o seu marido que se separou de você em uma semana, em sete dias ele vai voltar ou então eu vou trazer o seu amor em 24 horas o amor da sua vida ele vai olhar para você e vai se apaixonar ou então eu vou causar a separação separação daquele fulano que você quer ou daquela fulana que o rapaz quer vamos causar a separação deles aí o caminho vai ficar livre para você para você ir lá conquistar amarração, separação, como eu disse. Esse é o feiticeiro. Esse é o feiticeiro. Precisam de matança de animais. O feiticeiro também, quando quer causar uma doença em alguém, já foi dito aqui. Eu não vou me aprofundar nisso agora. Mas eles pegam lá energias deletérias do cemitério e transfere para alguém por ressonância vibratória eles fazem lá o ebó que serve só para acumular energia mental ele se concentra ali aquilo ali é só um objeto na contraparte astral é feita uma duplicata do ebó ele mentalizou automaticamente no astral é feita uma duplicata igualzinha à parte material o que vale é o que está no astral ali é só o material E ele canaliza as energias em quem ele quer atingir. Ele pensa na pessoa, sente raiva dela, sente um monte de coisa ruim. E as energias são canalizadas para aquela pessoa que ele quer prejudicar. A energia fica pairando na aura da pessoa. Se ela estiver com a vibração elevada, a energia vai ficar só pairando, só esperando ele baixar a vibração. Quando essa pessoa ficar triste, ela não vai ficar feliz, é com a vibração lá em cima a vida inteira. Aqui na Terra não tem como ficar assim. Ninguém. Quando ele tiver uma tristeza, uma depressão energética, até susto, um susto, um susto daqueles fortes, o coração dispara, a vibração cai. A aura absorve toda aquela energia. Pegou. Aí vai no médico. O médico não acha o problema. Porque é espiritual. Aí tem que ser feito todo um trabalho, num centro de umbanda sério, de verdade, para retirar aquilo ali. Eu estou resumindo. Eu estou resumindo. O Pedro quer falar em detalhes, mas nós vamos resumir. Fora aquelas outras historinhas, dos espíritos, dos encostos, que está cheio de morbo fluido no perispírito, são colocados perto da pessoa, acopla na hora da pessoa, todo morbo fluido passa para a pessoa, o encosto fica bem e a pessoa fica mal também. Os feiticeiros, eles exploram os quiumbas, os marginais do plano astral, os exus menores, exus inferiores, o exu quiumba, aqueles que fazem o mal, faz o bem, mas também faz o mal, aqueles que ainda estão crescendo, que ainda estão pequenininhos. Não é aquele exu verdadeiro de lei, o exu coroado, que é totalmente da luz. É aquele que se diz exu. Tem alguns conhecimentos, eles exploram, ele fala assim para o quiumba, o feiticeiro. Quando ele não quer ir lá fazer o serviço sujo, o feiticeiro, seja o encarnado, que ele desdobra, quando ele dorme de desdobra, ele vai lá e procurar os quiumbas, porque ele conhece essa galera do astral, esse pessoal do astral, eles conhece. ele está encarnado esqueceu, mas quando ele dorme, o espírito sai e ele vai para o seu lugar de origem, da onde ele veio. E ele conhece a quiumbada toda. E ele fala assim, faz o seguinte, traz um, um encosto para mim, que eu quero fazer uma magia negra numa pessoa, que um cliente me me pediu, que quer prejudicar uma pessoa, você traz um encosto para mim, que eu vou acoplar esse encosto na aura da pessoa que ele quer atingir, e vai ter uma um, o meu cavalo, ele fala o meu cavalo, ou seja, o sacerdote da Umbanda, o pai de santo, o meu cavalo vai fazer um, um trabalhinho aqui na, no centro, que a gente vai matar a galinha, vai matar o bicho, e aí você eu dou o plasma sanguíneo do bichinho que ele vai matar, eu dou para você, pro Kiumba, porque o Kiumba também é vampiro é o pagamento, eu dou o plasma sanguíneo aí o Kiumba, tá bom, tá bom mestre, tá bom chefe fala assim, tá bom chefe vai lá pega o encosto que o feiticeiro encarnado pediu entrega pra ele, aí faz a matança vai lá Kiumba, pode se alimentar do do plasma sanguíneo do animal que eu prometi pra você é assim eles escravizam os elementais da natureza os elementais, espíritos da natureza, escravizam, hipnotizam os feiticeiros, só que eles não têm a mesma, a mesma perícia do mago negro. Então, o que, que acontece? Os feiticeiros, quando eles desencarnam, a maioria deles, não todos, tem os que têm um ou outro, tem bastante força, bastante conhecimento, não acontece, mas a maioria deles, esses que fazem esses trabalhos, desencarnam. Os elementais que eles escravizaram e hipnotizaram vai tudo para cima deles. Para cima deles. Diferente do mago negro. O mago negro encarnado, se escravizar elementais da natureza, e hipnotizar, quando ele desencarna, os elementais não vão para cima deles porque eles têm muito conhecimento. Isso mostra a imperícia do feiticeiro, mas não pense vocês que eles não são perigosos. Eles são. Eles são bem perigosos. Então, esses que estão aí cobrando terapia holística, mesa radiônica, jogo de cartas, valores exorbitantes, 200, 300, 400, jogo de búzios, é, o despacho, o ebó, a oferenda que você tem que fazer para o seu orixá é tanto. o material mais a minha mão de obra. Minha mão de obra é 300. Mais o material. Esses aí, muitos deles, foram preparados nas trevas. E outros não foram preparados nas trevas, não. Foram preparados lá em cima, para os da luz, para serem até sacerdotes da Umbanda, da verdadeira Umbanda. Mas, no decorrer do caminho se desviaram dos propósitos que foram estabelecidos lá em cima antes deles de reencarnarem. Por quê? Porque eles começaram a adquirir muito conhecimento, estudar muito, começaram a fazer o deles, né? Começaram a ficar conhecidos, famosos. Muitos deles aí têm um canal no YouTube, têm muitos inscritos. Pessoas que não têm conhecimento, eles sabem que não têm. Se aproveita da ignorância das pessoas e começa a cobrar essas coisas todas. O que que acontece? subiu a cabeça né? dinheiro, muito dinheiro oh, vou fazer isso aqui, emprego não preciso correr atrás de emprego não preciso estudar, fazer faculdade eu vou me especializar nisso aqui aí faz até cursos porque tem curso, tem gente que dá curso para essas coisas e os que dão curso também estão inseridos nessa, dos magos negros porque os que dão curso também são instrumentos né? os que dão curso também e aí? E agora? É, parece que vai ter mais gente com muita raiva do Pedro. Do Akhenaton não, porque para eles o Akhenaton não está aqui, não existe Akhenaton. É o moleque. Mas eu digo que não é só o Akhenaton que está dizendo, não. O moleque também está dizendo. É o Akhenaton e ele. Eu não estou forçando ele a nada. Nós estamos fazendo juntos. Akenaton nunca foi a favor de ritual. E quem tem conhecimento sabe disso. Akenaton nunca. Akenaton lutou muito contra isso. Contra os sacerdotes de Amon que faziam isso. E estão fazendo até hoje. E nós vamos continuar lutando. Mas tem uma coisa. A luz sempre vence. A morte do corpo é só um detalhe. O corpo de Akenaton já foi embora há muito tempo. Akenaton está aqui até hoje fazendo o mesmo trabalho. Eu não tenho um corpo, eu pego o corpo do médium. A gente trabalha junto para luz. E se o médium desencarnar de repente, tem outro, a gente traz outro, a gente não cansa de trazer. Então, é inevitável o progresso. É inevitável impedir isso. Não tem como impedir. Não adianta ficar com raiva, não adianta fazer magia negra para o rapaz,
1: não adianta.
0: A luz não vai parar. Enquanto esse mundo não crescer, não evoluir, não se tornar fraterno. E quando ele for regenerado, vai ter uma nova luta para ele se tornar ditoso. E quando ele tiver ditoso, vai ter uma nova luta para ele se tornar celeste, divino. É assim que funciona. E se o mundo acabar, o mundo explodir, todos serão reconduzidos para outro lugar. Tem casa para todo mundo. Se o planeta não for até celeste ou divino, parar na regeneração e ele acabar, vai ter todo mundo transferido para outro lugar. Pode ter certeza, não falta casa para ninguém no universo. Então, entrou na vertente da ganância está cobrando, isso serve para todos, todas as religiões médiuns, cursos valores exorbitantes entrou na sintonia dos espíritos, das trevas por quê? porque a ganância entrou porque está fazendo da casa do pai casa de negócio, já pensou se Jesus Cristo ficasse cobrando tudo o que ele fazia? já pensou se Francisco Cândido Xavier ficasse cobrando tudo o que ele fazia? Ele era muito atacado pelo das trevas. Queriam que ele desviasse de qualquer jeito, que ele seria um instrumento e tanto na mão das trevas, se ele quisesse servir as trevas. Mas não. Aquele tipo de espírito, com aquela evolução, ele não retrai. Ele só anda para frente. Nenhuma sedução do inferno vai seduzi-lo. Mas os outros estão sendo seduzidos. Porque não são demonstrando assim a sua involução espiritual e demonstrando o quanto eles ainda são menos adiantados, que vieram com esse dom, com a mediunidade, para evoluir, para tentar quitar os débitos, que são muitos, muitas dívidas. E adivinha só? Eles estão adquirindo mais débitos. Mais débitos. Quer falar alguma coisa?
1: Queria fazer uma colocação para tirar uma dúvida minha. Tem muitas igrejas, (coughs) Que fazem campanhas Aí tem a campanha Você compra um vidrinho com água é, Retirada de um rio abençoado Aí o um indivíduo dá um valor alto por aquela água é uma, Um tecido que é levado para o monte é, é santificado Tecido um abençoado Tecido abençoado que traz cura Então você compra aquele tecido abençoado que traz cura.
0: Se eu pegar um tecido, se um médium...
1: Isso
0: não é magia? Tudo isso é magia. Mas se eu pegar um médium, um médium sério, com Jesus, ele pegar um potinho de água, segurar o potinho de água, e com sinceridade, não é da boca para fora, não. Ele levar o pensamento a Deus, olhar para o potinho e falar estou abençoando esse vidro d'água para ele curar fulano em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da divindade que for, e ele pegar esse potinho com água e dar de graça para aquele que está precisando de cura, aí, dependendo da fé dele, do magnetismo dele, da força moral dele, de como ele está no caminho, aí tudo bem. Vai surtir efeito. É a famosa água fluidificada. Agora, se eu pego a água, o potinho d'água, e faço tudo isso que eu fiz agora, E falar assim para o pessoal, eu vou te dar, mas o potinho d'água é 350 reais. Como é que fica? O que que vocês acham que vai acontecer? Aí já não é de Deus. Aí já é dos negativos. Ah, Vamos falar um valor mais barato. 80, está caro ainda. Cobra só o valor do vidrinho. Quanto é que foi o vidrinho? Três reais. Então, você vai cobrar três reais, o valor do vidrinho, que a água está dentro. Três reais. Para ser de Deus, tem que ser assim. Então, tem que tá, o médium tem que estar tá numa vigilância constante. Né? Ele não pode escorregar. Se ele perder a vigilância, complica mesma coisa para o pano e para todos os outros artefatos. O lápis, a caneta, a caneta ungida que vai fazer você passar no concurso público. Você não precisa estudar. Não faz por onde. Você não tem que se trancar no quarto, estudar durante três anos, engordar 120 quilos porque está estudando 10 horas por dia, está nervoso porque precisa passar no concurso, está comendo. Não. Caneta ungida. A caneta que vai fazer você passar no concurso tem gente que ainda acredita nisso em pleno século 21 pleno século 21 ainda dizem que o planeta Terra é avançado porque tem aviões que andam a 2 mil km por hora 3 mil, 2 mil km por hora é rápido? é mais devagar que uma lesma. A velocidade da luz é muito rápido. A velocidade da luz é lenta. Tem planetas que ficam a 30 mil anos luz daqui. Se você andar na velocidade da luz, você vai demorar 30 mil anos para chegar lá. É rápida a velocidade da luz? Não é, não. Então, a tecnologia do ser humano é quase zero. É muito pouca. Então, qual é a aparência desse espírito? O Pedro já viu, já viu, já sentiu o cheiro da aura. Eles são bem magrelos, bem magros, esquálidos. Sabe por que que eles são muito magros, esses espíritos feiticeiros? Porque eles são vampirizados. Por quem? Pelos magos negros, sem saberem que estão sendo vampirizados pelos magos negros, não sabem. Os magos negros usam eles como instrumentos. E tem umas outras entidadezinhas que ficam jungidas a eles, vampirizando eles também, que eles não conseguem tirar de cima deles. Isso mostra a imperícia deles. A aura deles é bem fétida, bem fedorenta. Um médium que consegue sentir o cheiro do astral, de algumas coisas do astral, sente. O Pedro já sentiu, nós já permitimos que ele sentisse. E visse feiticeiros que foram resgatados. Se apresentaram para ele e disse, o feiticeiro se apresentou para o Pedro e disse, eu estou aqui porque eu não quero mais essa vida. Por favor, é, faz uma oração, chama os seus mentores, que eu quero ir com eles. O Pedro ligou para a Sônia, fizeram uma oração, os mentores vieram e carregaram o feiticeiro. Ele não queria mais essa vida. Isso acontece também. Então, esses são os feiticeiros. Sabem onde eles vivem? Cavernas. Cavernas. Escondidas grutas cemitérios que não têm a proteção dos guardiões dos caveiras porque se os caveiras estiverem lá não vai poder morar lá feiticeiro o feiticeiro habita os cemitérios que não são protegidos então muitas dessas pessoas que muitas pessoas vão nessas casas se diz de umbanda é aquela pessoa simpática às vezes é até bonita fisicamente <risos> Simpática, tem carisma. Não, vamos fazer um trabalhinho para você ter uma prosperidade maior. Para você arrumar um namorado, uma namorada, para você ficar mais tranquila, para a sua saúde. Muitas dessas são esses feiticeiros que eu descrevi agora. Com essa aparência, magrelos, bem feios, esquálidos, mas está num corpinho bonito. Foi preparado lá nas trevas. E é uma pessoa legal. <risos> tem carisma. Muitos desses hoje são sacerdotes da Umbanda, tem sacerdotes da Umbanda que já foram kiumbas, que tem os kiumbas aí, que tem os conhecimentos. Foram kiumbas, foram resgatados pelos da luz, pelos caboclos, ou pelos exus, foram levados lá em cima, foi dada uma oportunidade para eles aprenderem algumas coisas, se redimiram, se arrependeram, mas quando reencarnaram para uma missão para ser um sacerdote de Umbanda, Fazem, muitos deles fazem um trabalho bonito. Eles não fazem amarração. Eles não fazem. Não prejudicam outras pessoas. Tem os sacerdotes que não prejudicam outras pessoas. Não fazem trabalho para prejudicar ninguém. Não faz amarração. Não faz separação. Não provoca é, problemas de saúde em ninguém. Só faz trabalho para o bem. Tem sacerdotes que só fazem o trabalho para o bem. Eles não fazem o mal mas tem um problema é 500 reais o trabalho aí complica aí complica porque ele tinha que estar fazendo de graça a terapia holística a mesa radiônica não faz mal para ninguém mas está fazendo daquilo um comércio aí é problema também mesmo não fazendo mal porque não tem que cobrar não se cobra para fazer espiritualidade, para ajudar as pessoas, para fazer caridade com a espiritualidade. E os mentores desses sacerdotes estão ali. tá? Estão ali, os pretos velhos, os exus, as pombageiras, fazendo de tudo para eles mudarem esse pensamento, essa forma de ser, de tudo. Muitas das vezes incorpora neles, traz uma mensagem bonita, estão fazendo de tudo. Mas é difícil, porque às vezes o sacerdote já faz isso há muitos anos. Como é que vai ser? Ter que correr atrás de emprego agora? Quem não pensou isso lá atrás? Por que não seguiu verdadeiramente o que o Cristo ensinou, o que Jesus ensinou? Seguiu muita coisa que ele ensinou, mas não tudo. Não tudo. Não tem que cobrar nada. E se cobrar, é o valor que foi gasto no material. Só isso. No material. É assim que se faz. É assim que se usa a mediunidade com Deus. É assim que se usa a mediunidade com Deus. E os magos. Tem dos magos encarnados também. Nós já explicamos aqui de onde eles vieram, como é que eles encontraram o planeta, o que aconteceu. Nós não vamos repetir isso que está em outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Quem está chegando agora, olha os outros vídeos que vai ter essa informação. Como eu disse, os magos negros estão aqui há milênios e milênios e milênios e milênios. Só que eles são mais inteligentes, um conhecimento profundo na ciência, na magia, em vários colégios iniciáticos do antigo Egito, Karnak, Heliópolis, os antigos Caldeus, da antiga Atlântida, da antiga Lemúria. O berço dos magos negros é na Atlântida e na Lemúria. Na antiga Atlântida e na antiga Lemúria. Encarnação após encarnação se aperfeiçoando. Eles têm uma disciplina mental estúpida, muito forte. Uma força mental imensa. Conhecimentos de campo de força, sabem fazer campo de força como ninguém. Campos de contenção, campos vibratórios dissociativos, Manipulam as energias da natureza como ninguém, é. os elementais da natureza como ninguém, a matéria astral, os fluidos do ambiente astral como ninguém, as energias dos minerais radioativos, lá da subcrosta planetária, do solo dos oceanos, do magma. Manipulam essas energias como ninguém, que têm o benefício de nunca se esgotar. E ainda são especialistas em manipular também as energias do duplo etérico, do corpo vital, o ectoplasma, que vale ouro lá embaixo. (risos) Sabe manipular muito bem, com maestria, com destreza. Eu vou citar aqui, os magos negros, já foi falado, que eles são gananciosos, ambiciosos, orgulhosos, materialistas, são materialistas, quando estão encarnados, são bem materialistas. Por favor, leva ela lá para o quarto. Leva ela para lá, porque está fazendo resgate. Eles são ditadores ditadores, inteligentíssimos, estrategistas. Eu vou citar alguns exemplos que denotam, denotam agora os médiums. Eu preciso que os médios prestem atenção, inclusive ela. Por favor, pode despertar. Pode despertar. Então, prestem todos bem atenção. Tá? Nas bases dos magos. Eles não querem que ninguém entre lá e acabe com todos os serviços lá embaixo. Então tem que ter uma proteção. Eles colocam um campo de força em volta, muito forte, bem potente, de baixa vibração. Para ninguém entrar, e os da luz têm trabalho para desfazer esses campos de força. Em muitas situações, esses campos de força em volta da base deles, tem artefatos tecnológicos criados por cientistas. Os cientistas criam os artefatos tecnológicos que trabalham em conluio com os magos. Contra a vontade deles, mas trabalham. Porque eles precisam dos magos. E os magos precisam deles. Então é um jogo de poder. Os magos dominam os cientistas com a mente. Hipnotizam para serem marionetes deles. Mas tem os cientistas, tem alguns cientistas que sabem que os magos não confiam em ninguém. Eles não confiam nos seus subalternos. Não confiam. Eles só dão informações em partes. Para um grupo de cientistas, ele dá uma informação. Com relação ao outro plano, os outros planos, aqueles cientistas não sabem. Tem um outro plano diferente? Ele vai pegar um outro grupo de cientistas para trabalhar naquele plano e aquele cientista vai saber só daquele plano, e não tudo. Porque eles não confiam, porque tem disputas lá embaixo, o tempo todo. Tem disputas entre magos com facções de um mago com outro, traições, o tempo inteiro. Traições. Não é diferente aqui né? na política? Por que será? Não está todo mundo lá em sintonia com eles? Então capta. Capta tudo o que acontece lá, acontece aqui, igualzinho. Porque o ser humano capta tudo o que acontece no astral, tanto inferior quanto superior. É só estar tá em sintonia. É só estar tá na mesma frequência. O Pedro está na frequência da luz. Antes de começar aqui, nós fomos passando tudo para ele. O que a gente ia fazer? Por isso que ele parou aqui em pé e ficou um tempo parado e disse, espera, porque ele estava recebendo orientações. A comunicação é mental. Então, com quem você está com sintonia? É assim que funciona. Você capta. Parece que o pensamento é seu. Não é não. Somos nós que estamos botando ou os da luz ou os das trevas. Depende do que você está sintonizado. Se vier na sua mente assim, puxa uma faca e enfia na barriga do outro. Não fomos nós com certeza, são os lá de baixo. Então, esses cientistas, alguns deles, não querem ser manipulados pelos magos, porque sabem que os magos vão hipnotizar eles e vão fazer deles marionete, eles querem autonomia. Então, alguns desses cientistas desenvolveram um um artefatozinho fruto da nanotecnologia do astral inferior, porque tem nanotecnologia lá embaixo, um artefato bem pequenininho, imperceptível aos olhos de quem vê, que eles implantaram no seu próprio cérebro perispiritual. Os cientistas desencarnados lá embaixo implantaram esse aparelhinho da nanotecnologia no seu próprio cérebro. sai para quê? Esse aparelhinho imuniza eles do controle psionico que os magos negros enviam até eles. O mago negro manda o comando mental e o aparelhinho desvia. É como se as ondas mentais do mago bate no aparelho e a onda é desviada. Ele não é atingido pelo controle mental dos magos, a intrusão psíquica. Os magos falam assim para eles, não, nós não, vamos, nós não vamos hipnotizar você não, deixa só eu monitorar a sua mente os cientistas espertos sabem que os magos são mentirosos, porque ele é o próprio demônio, ele é chefe na arte da mentira, criaram esse aparelhinho, mas não são todos os cientistas, são poucos que fizeram isso. Então, os cientistas trabalham em conluio com os magos. Então, eles criam esses campos de força em volta das suas bases. Se tiver artefatos tecnológicos, pode ter certeza que estão trabalhando com os cientistas. Agora, é para os médios todos prestarem atenção. Os médiuns que estão aqui e os que estão ali. Vou dizer mais um exemplo que denota a ação de magos negros, principalmente nessa época de agora de transição planetária, que tá uma luta danada do bem contra o mal. E eles não vão jogar para perder, principalmente se na casa mediúnica os médiums são unidos. Se tiver união, estudo e oração, é problema para eles. Aqui tem união, não tem? Tem alguém aqui com inveja de outro médio? Tem alguém aqui com raiva que outro incorpora e o outro não incorpora? Tem alguém querendo aqui competir com o outro? Tem alguém aqui com ciúme de outro médio? Tá. Deus queira que isso não esteja acontecendo. Porque não pense vocês. que Se isso acontecer aqui, que vocês estão protegidos. Se acontecer, eles vão vir com tudo. Mesmo nós estamos aqui. Porque aí é livre-arbítrio de vocês. Então, vocês, muito cuidado com o que vocês pensam e sentem. Muito cuidado. Porque quando a gente pensa, nós fazemos uma escolha. Estou certo ou estou errado? Então vou dizer um exemplo que denota a ação de magos negros. Dentro da, da, do centro espírita, ou do centro de umbanda, ou da igreja evangélica, ou da igreja católica, ou da casa universalista, seja a religião que for, está tendo muita fofoca? Disse, me disse. Disputa. Inveja briga briguinhas fofoquinhas de médium com médio, um médio falando do outro está tendo isso? pode ter certeza são eles são os magos principalmente se essa casa estiver incomodando os magos vão mandar umbas, os malfeitores do astral esses espíritos obsessores malfeitores hipnotizados por eles são hipnotizados pelos magos para seguir tudo o que eles mandam. Vão mandar os quiumbas para os quiumbas colocarem a casa em desordem. Para os quiumbas colocarem a casa em desordem. Como é que eles vão colocar a casa em desordem? Eles vão dizer que tenha dez médios. Oito estão direitinhos, mas tem dois que está meio na fofoca, está meio na inveja, está meio na disputa. Já era. Os oito estão direitinhos, mas os outros dois estão mal. A corrente tem vários elos. Dois elos fracos, um elo fraco, já é problema. Eles vão procurar qual é o médium que está com esse tipo de pensamento. O que tiver, ele vai usar aquele médium. Ele vai usar. Aí os quiumbas que são mandados, o que os quiumbas vão fazer? Eles vão lá naquele médium que entrou em sintonia e vão falar assim no ouvido do médium. Vai lá, fala mal daquele. Fala que aquele outro lá está com inveja do outro vai lá, fala que aquele lá está querendo competir com o outro. Vai falar isso na cabeça do, do, do médium. O médium é médium, não é? Se ele está em sintonia, ele vai acatar o que o quiumba está falando na cabeça dele. E aí, ele pode chegar para um outro médium e falar ó, oh, é isso, isso e é isso. Se o outro médium estiver em sintonia com os de cima, com os da luz, vão falar, não, não, tira, tira esse pensamento da cabeça porque são os que estão botando isso na sua cabeça, tira, tira, tira se for um médium que estuda e que esteja em sintonia com a luz e saiba muito bem como é que funciona lá embaixo, como é que os negativos trabalham e aí esse médium que tomou uma chamada do outro médium vai, opa acho que eu entrei numa vertente de pensamento meio negativa, vou mudar Vou fazer a reforma íntima mais profunda aqui, porque eu entrei nessa vertente de pensamento. Não é assim que os médios devem resolver os problemas. Não é assim. Porque tem coisas que não existem. Esses espíritos botam na sua cabeça para ter desunião. E eles estão tentando fazer isso aqui com vocês. Vocês vão cair nessa? porque está incomodando bastante o trabalho aqui. E eles vão continuar tentando. Não somos nós que vamos ser babade de vocês, não. Botando o campo de força em volta de vocês, não. São vocês é que vão se proteger. Porque mentor não é babá de ninguém. Mentor não é babá de ninguém. Vocês estudam, vocês estão recebendo informações aqui. Se vocês não têm tempo de ler os livros, o Pedro tem tempo de estudar. A informação está sendo trazida aqui para eles e para vocês também. Então, não caiam nessa, porque eles são ardilosos. Cuidado. Já viu fofoca na igreja? Eu disse, me disse? Demais, demais. Disputa? Demais. Briguinha? É, mas eles não são batizados e não aceitaram Jesus lá no púlpito e tá tudo certo? São todos protegidos?
1: Uma briga muito grande, disputa é muito grande.
0: Tá vendo a ignorância? O cara acha que só porque se batizou e aceitou Jesus tá tudo certo. Tem Ele briga. pode continuar fazendo fofoca, pode continuar falando mal do outro, pode continuar dando em cima da mulher do outro, olhando a mulher do outro, pode continuar disputando com o outro, querendo cargo.
1: É, tem briga por cargos dentro da igreja.
0: A quiumbada tá toda dentro da igreja igreja que está assim. Mais ação de magos negros. Mais exemplo que denota a ação de magos negros. Perversidade. Vocês estão vendo aí na reportagem alguma perversidade? São eles que estão intuindo essas pessoas para cometerem perversidade. Crimes hediondos. Estão vendo por aí crimes hediondos? Uns esquartejando o outro, fuzilando o outro. São Eles são os magos negros intuindo essas pessoas para fazerem isso, para atrasar o progresso da humanidade fazer maldade para que o espírito não progrida para que ele adquira débitos mesmo e fique sempre nas mãos deles encarnação após encarnação porque esse espírito vai ter que voltar cheio de débito (risos) loucura repentina alguém aqui, já viu alguém ficar louco de repente? tá bem, de repente o cara enlouqueceu do nada, ficou maluco saiu batendo em todo mundo, saiu metralhando em todo mundo, ficou louco não são todos os casos mas denota a ação de magos negros é assim que eles agem na matrix na matrix e eles querem que vocês continuem na matrix eles querem que vocês acham que nada disso existe que isso é viagem viagem na maionese, que é marmota, como dizem, porque tem muitos que são marionetes nas mãos deles, quando vê um vídeo como esse, vê escrito canalização com aquanatão, não vê nenhum conteúdo, está escrito canalização com aquanatão, é marmota, mentira. Não vê nem o conteúdo que nós estamos dizendo aqui. Ele já julga antes de ver o o conteúdo do vídeo. E aquele circo lá que ele faz com as mãos, com aquela música, aquilo ali é uma idiotice. Não presta atenção na mensagem, está preocupado com quem o médium está canalizado. Nós agora estamos nos mostrando como nós somos e quem nós somos. Nós já estamos usando. Médiuns em igrejas, centros de umbanda, centro espírita há muito tempo. Só que a gente vai lá e diz que é um médico ou diz que é um preto velho ou é um Exu, do jeito que eles aceitam. Agora, nós estamos vindo aqui e estamos dizendo, não, acabou. Acabou a roupagem. Eu sou o Akhenaton. Eu sou o Arcanjo Miguel. Eu sou o Jesus Cristo. E olha o problema que está dando. Jesus Cristo, Arcanjo, Miguel, Akenaton, Nefertiti, já vem canalizando com um monte de médiums por aí. Só que a gente se mostra como o Espírito Santo do Senhor, ou como o preto velho. Akenaton sabe, Kenaton tem roupagem de preto velho. Eu já me manifestei no Pedro com a roupagem de Exu Caveirinha, para mostrar que nós estamos aí na Umbanda, nós estamos no Candomblé já há muito tempo, nós estamos no Centro Espírita, É. só que agora nós vamos nos mostrar como nós somos sem roupagem e olha o que acontece ah, tem o um idiota lá do Rio de Janeiro que é o cara que incorpora até Deus Jesus Cristo então tem um monte de idiota tem um monte de centro de umbanda tem um monte de centro espírita porque nós também estamos canalizando com os médiuns de lá só não estamos dizendo quem nós somos então, todo mundo é idiota. É. Isso faz parte do planejamento da espiritualidade maior para mostrar como está o nível evolutivo de vocês. Como está o nível evolutivo de vocês. Esse é o, evolu- o nível evolutivo do humano humano da terra pode falar eu tenho mais exemplos mas pode falar
1: hoje eu estava comentando sobre as mensagens que são como eu venho de igreja que é profética então se recebe muita mensagem profética na igreja só que o espírito quando se manifesta na igreja é o espírito santo de Deus não tem nome, não é identificado e ele fala sempre em nome de Jesus e de Deus é uma canalização, vamos colocar assim, como se fosse Deus e Jesus. Não existe nome. Aí eu, hoje eu estava comentando, eu disse assim: é, foi uma grande misericórdia de Deus que fosse desta forma. Imagina se esses espíritos se identificassem na igreja.
0: Não estão preparados Acredito, por causa das convicções, das, dos dogmas, não, não, das hoje, interpretações da religião.
1: Sim. Eu estou colocando, hoje eles não estão preparados, mas estou falando se fosse uma corrente...
0: Sim, eu entendi. ...que se
1: manifestasse... Eu entendi.
0: Nós estamos aqui fazendo essas revelações porque tem gente que está preparada para esses conhecimentos. E tem outros lá que estão meio balançados, mas estão precisando desse tranco. Outros, não adianta, não estão preparados para isso agora. E nós entendemos isso. E vocês vão ter que aguentar a primitividade deles quando eles começarem a ofender vocês. Dizer que é do demônio, que o diabo é astuto, que é a coisa do capeta, que isso é impossível, que o quantum energético de Jesus Cristo é muito grande para canalizar com o médium. Esse tipo de, esse tipo de ignorância. Yeah. Essa entendeu Vocês vão forte. ter que aguentar, porque vai ter frutos, vai ter resultados. Mas para ter resultados, todo o trabalho atemporal, que é fora daquela época... No mundo de terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, é isso que acontece. Porque isso é o nível evolutivo deles.
1: Mas no, no caso da igreja... Da vai América. ter
0: gente que não vai chegar nem aqui, nem nessa parte do vídeo. Vai ter gente que vai ver cinco minutos e vai sair. Porque os próprios negativos... Eu te interrompi porque é importante o que eu vou falar agora os próprios negativos vão ficar no ouvido deles. Sai, 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 é marmota. É mistificação. Ele é um idiota. Esse médium Pedro é um charlatão. Sai do vídeo. Vai ver cinco minutos. Não vai chegar aqui. Quanto tempo já tem, André, de vídeo? Uma hora e dezessete minutos. minutos. Mas não vai chegar em uma hora e dezessete minutos Mas nem que uma formiga grite e estore os seus tímpanos. não vai chegar mesmo, vai ver dois minutos, cinco e vai, já vai entrar lá e vai, charlatão, marmota. Esse é o planeta que vocês estão encarnados. Planeta não. O planeta é lindo, a humanidade. Esses são os seus irmãos, os nossos irmãos, porque nós somos irmãos de todos do universo. Agora pode falar.
1: Não, eu falo que na igreja, evangélica pentecostal e com, com e essa área profética mais, mais incisiva dentro da igreja, todas as mensagens é Jesus e Deus. Não existe, a gente diz que é o Espírito Santo, para o evangélico são três é um e um. É Deus. Filho, é Deus, Pai, é Deus, Espírito Santo. Então, vai ser Deus, Jesus, Espírito Santo. Como uma pessoa só.
0: Essa é a forma que é dita para que crianças possam entender. Crianças espirituais, bebês espirituais. Mas, com todos os dogmas, com todas as convicções, com todo o fanatismo, extremismo religioso, mesmo com todas essas partes negativas, está tendo resultado. É lento, mas está tendo resultado. Cabe a vocês, que expandiram mais, ter paciência com os seus irmãos, que ainda são criancinhas e vocês agora são adolescentes. Alguns adultos. Entrando na fase adulta. Aqui não tem adulto, não. Não tem adulto. Está entrando. Um ou outro. A maioria está na adolescência. A maioria, que eu digo, daqueles que estão entendendo o que está acontecendo. Ok? Porque a maioria do planeta é criança. Então, vamos ter paciência com os bebês. São nossos irmãos. Aturem a agressividade deles, o fanatismo, o extremismo, o julgamento. Quando eles fizerem isso, olhem com amor. Vocês conseguem isso? Olhem com amor. Vamos citar mais um exemplo da ação de magos negros. Toda e qualquer compulsão pelo uso e abuso de poder. Uso e abuso de poder. Pessoas que são poderosas e usam e abusam do poder. Ah, o mago negro vai com tudo ali algum político, algum jurista, vai abusar do poder, o mago negro vai com tudo. Porque vai afetar muita gente. Afetou muita gente, o mago negro está ali. Com relação a esse negócio que eu disse da disputa, da fofoca nas casas espirituais, da disputa, da fofoca, da da intriga que os magos negros mandam os quiumbas, isso também vai nas empresas. tá? No seu trabalho. Está tendo muita disputa no trabalho? Muita briga, fofoquinha? Nas empresas também acontece nas faculdades, nas escolas. Vamos citar mais exemplos. Casos de licantropia, zoantropia e ovoides. Ação denota ação de magos negros. Tem outros espíritos que conseguem fazer isso também. Mas os magos negros fazem isso com bastante facilidade. Quando eles querem se vingar de alguém quando eles querem punir, quando eles querem fazer que vire escravo deles, eles vão lá, olha, aplicam um magnetismo poderosíssimo, uma hipnose, uma autoindução profunda na pessoa, no espírito né, desencarnado, e ele transforma você num animal que ele quiser transformar, numa besta, ou num lobo, ou ele destrói o seu corpo astral e te transforma num ovoide, uma forma mental inferior, sem corpo astral, ele te causa segunda morte. Um mago negro faz isso. Então, cuidado, aqueles que trabalham para a luz, que estão fazendo um trabalho bonito e estão incomodando muito, cuidado se resolver mudar de lado. Por isso que os da luz estão fazendo de tudo para resgatar aqueles que se desviaram do caminho. Ele está aqui, dando bronca, dando exortação. E tem gente que não está entendendo a exortação, não está gostando. É porque tem um pessoal aí que está indo para lá, que era da luz e mudou de lado por causa da ganância, por causa do ego inflado. E se desencarnar nessas condições, nós não vamos poder fazer nada, porque a escolha é livre-arbítrio. Trabalhou para a luz, fez muita coisa para a luz, coisas lindas, muitos desses são famosos, mas foram para outra vertente, nesse momento de transição planetária. Por isso que nós estamos usando aqui o carioca idiota. O carioca idiota. É ele que nós estamos usando para ver se acorda, se muda, porque se desencarnar nessas condições, eles não vão ter pena e nós não vamos poder fazer nada e eles transformam em ovoides mesmo se provocarem um processo de licantropia num desses, para fazer de escravo solta fogos, agradece porque não transformaram em ovoide agradece porque imagina se transformar em ovoide vocês acham que é rápido? A gente vai lá e reconstrói o corpo astral do espírito assim, no, no estalar de dedos? Tem todo um processo. Leva muito tempo. Tem casos que levam décadas para resolver. Então, é melhor mudar a vertente de pensamento, fazer uma reprogramação mental, fazer uma reforma íntima verdadeira. Já tem o um conhecimento. Muitos deles têm conhecimento. O livro dos Espíritos está todo na cabeça. O livro dos médios está todo na cabeça. O Evangelho segundo o Espiritismo está todo na cabeça. Agora vamos botar em prática o que foi estudado, porque até agora só entrou na cabeça. Foi falado, muito bonito, palestras maravilhosas, mas não está no coração. Tem gente aí? que tem gente que fala, ai fulano, eu gosto tanto de você, você é maravilhoso, ou você é maravilhosa, que trabalho lindo, que trabalho maravilhoso, realmente, trabalho bonito. Mas está ganancioso, está com ego inflado, entrou em sintonia, frequência, está sendo usado por eles. Está sendo usado por eles. Quando desencarnar, eles não vão ser amiguinhos, não. Eles vão falar, você me atrapalhou muito. Aí vai olhar assim, promo, ovoide, bum. Na hora... Tem mago negro aqui que é muito forte. Só ficou os aprendizes, mas esses aprendizes são perigosíssimos ainda. É assim que funciona. É assim que funciona. Ele dá autoindução, o perispírito é plástico, moldável, é um modelo organizador de formas. Ele se contrai, se dilata, se contrai, se dilata, buf, explode. Transforma no void. Fica só em corpo mental, jogado no abismo. Corpo mental. Tem mago negro que transforma, vira as costas e vai embora. Deixa o ovoide lá. Para os benfeitores virem buscar e depois fazer todo o processo de de reconstrução. E isso daí também solta fogos. Porque eles podem transformar em ovoide, pegar o ovoide, levar para o laboratório deles e ficar torturando, dando choque no ovoide. Porque eles dão choque. Choque, hipnotizar. Depois de torturar bastante, mesmo estando em ovoide... Porque o ovoide geme. Lá, torturando, dando tá choque. tá pesado? Ou eu tenho que parar por aqui? Está muito pesado. É o que acontece lá. Fica lá dando choque nos ovoides. E isso pode durar séculos. Ah, você me atrapalhou. Toma, toma choque. Toma, filho do cordeiro. Toma choque. Ovoidezinho, filho do cordeiro que virou
1: ovoide. Eu ia fazer uma colocação. Pode? Veio. É, Existem pastores que fizeram. Fazem, assim, fizeram trabalhos bonitos e foram se envolver com a política. Entraram para a política. Aí é problema. Se Essa daí está do toda
0: dominada pelas trevas. É paz. um ou outro, infelizmente. Não é toda ela, mas a maior parte dela.
1: E esses Quem comanda ainda são as trevas. Tem uma liderança em igrejas. nós sabemos, conhecemos
0: cada um deles e nós sabemos qual é o destino espiritual de muitos deles, não todos tem gente da religião séria lá na política mas são poucos nós sabemos qual é o destino espiritual deles e vocês sabem muito bem quem são eles eles são bem famosos levantaram grandes fortunas não precisa nem te dizer nome é, o destino espiritual deles vão ser milênios, milênios e milênios atrás, milênios, de muito ranger de dente, de muito sofrimento, muita coisa. Tá bom. Um mago negro é trazido para um, um centro espírita ou de um banda, ou uma casa universalista, trazido para cá para ser resgatado. E aí? O que, que vocês, o que, que os médiuns precisam fazer para trabalhar em conjunto com os benfeitores espirituais? Porque vocês não vão fazer isso sozinho. é junto com os benfeitores espirituais. O que, que os médios têm que fazer para pegar esse mago negro aí, bem pego, e entregar para a justiça sideral, para os mocinhos? Alguém aqui sabe? Procedimento?
1: Depende da situação. Ou muito forte.
0: Ah, então vem aqui. Então, vem aqui. Eu quero saber se um médium, algum médium aqui, sabe isso. O Pedro já explicou várias vezes. Vamos ver. E aí,
1: pessoal? Boa noite.
0: Não. Ah, eu não posso pedir para o microfone porque eu não conheço essa tecnologia. Você que tem que lembrar e dar o microfone para ele. É, o espírito não pode pedir para dar o microfone para outra pessoa. Não, não. Nós não temos esse conhecimento.
1: Depende da situação muito forte, quando uma água muito forte, tira o campo de força dele, o campo de contenção tira a memória, tira o conhecimento e depois entrega.
0: Tem mais algum outro procedimento?
1: Pode fazer ele ir ao passado, tentar... não sei, depende assim... tentar... tentar... (risos) voltar para luz luz. É, depende da situação, depende do momento. Depende.
0: Tá, vamos refrescar a memória de vocês. O mago negro, você falou muita coisa certa, mas eu só vou especificar. O mago negro, ele, em volta dele, ele mesmo cria, com a mente dele, campos de força em volta do corpo astral deles. Esses campos de força têm várias camadas. Ele serve para proteção, ele tem campos de deflexão da luz, campos de invisibilidade, ele entra nos centros e muitos médios não vê, invisibilidade. Ele tem campos de aglutinação das células do perispírito. Para quê? Porque ele está retardando a reencarnação. Ele é puxado pela força telúrica do centro do planeta, força magnética o tempo todo para um útero materno, e ele fica lutando contra essa força da natureza. Então, ele cria um campo de aglutinação das células do perespírito porque o corpo astral dele está se desfazendo. Ele está perdendo o corpo astral porque está retardando a reencarnação. Lembra? Isso já foi explicado aqui. Os centros de força do perespírito dele começam a se desestabilizar. As células do perespírito, as partículas astrais do perespírito começam a perder o poder de coesão e ele começa... Então, quando ele tá, é trazido para cá, os médiums, primeira coisa, tem que estar tá com a elevação moral superior à dele, bem superior. Então, o médium tem que estar tá na linha. Se não tiver força moral, se o médium está trabalhando aqui, mas está servindo a dois deuses, está fazendo um trabalho para luz, mas lá fora está enchendo a cara, está na promiscuidade, está fazendo tramas, está tratando os outros mal, está fazendo um monte de coisa errada, ele não vai ter moral com o mago negro e o mago negro sabe. Ele vai gargalhar se o médium for para enfrentar ele. Tem que estar tá com a força moral. Não precisa ser perfeito, mas tem que estar tá com uma força moral o melhor que possa. Primeira coisa. Tem que estar tá com a força moral. Tem que estar tá com a autoridade. Tá. Ele vai primeiro desfazer todo o campo de força que está em volta do mago. Ele tem que falar com convicção com bastante convicção, com magnetismo, o poder da palavra, ele tem que falar. Não é ficar calado, não. Falar, porque o poder da palavra Hum. movimenta energias, técnicas de apometria. Fala e desfaz. Contagem regressiva, progressiva, desfaz o campo de força, com convicção. Depois de desfazer o campo de força dele, Você vai fazer um outro campo de força em volta dele, criado por você. Em forma de pirâmide, em forma de círculo ou em forma de cubo. Criado pela sua mente. Cria, fala, estou criando o campo de força em volta de você. Cria o campo de força em volta dele, com magnetismo. Depois o que você falou de levar ao passado chama-se despolarização dos estímulos da memória você não é levar ao passado é desfazer a memória dele você tira a memória dele todo o conhecimento que ele tem nos templos iniciáticos na magia, você tira toda a memória dele para que ele não fique lutando contra você faz uma regressão Você pode levar ele ao passado, pode até achar algumas magias que eles fizeram há séculos, há milênios atrás, que estão perdurando até hoje no astral e desfazer, mandar ele desfazer, ordenar que ele desfaça e entrega. Ou vocês podem levar ele ao futuro e mostrar para ele as consequências, a lei de ação e reação, o que ele vai passar no futuro. O Pedro já fez isso aqui. Olha o que você vai passar na sua próxima encarnação. Agora mais essa, mais essa, mais essa outra, mais essa encarnação. Para quitar esses débitos todos, porque tem magos que estão no astral inferior fazendo o mal há milênios. Para quitar esse débito todo, uma encarnação só não é suficiente. Vão precisar de várias. Leva ele no futuro e mostra as consequências dos atos dele, os atos atuais e pregressos. Então, vocês lembram que Jesus, Jesus Cristo, falou assim, os os apóstolos de Jesus falaram assim, os apóstolos do Cristo falaram assim para eles, para Jesus Cristo. Por que que a gente não consegue expulsar esses demônios? Jesus disse, Essa casta de demônios só sai pelo jejum e pela oração. O que é o jejum e a oração? Reforma íntima, elevação moral e a convicção. Porque você tem certeza que você está no caminho certo. E você vai com convicção, com audácia para tirar os demônios. Jejum e oração é a reforma íntima se você tiver com elevação moral, tu vai dar a ordem e eles vão sair. Por isso que Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei entre vós? Até quando terei que suportá-los? Os maus são audaciosos e intrigantes. Os bons são tímidos. Quando os bons forem audaciosos e intrigantes, preponderarão. O Pedro tem o saquinho roxo e ele é audacioso e bem intrigante. Vai preponderar. Vai preponderar. Já está preponderando. Olha aqui. Olha para lá. Audácia não temer o homem, não temer médium famoso que está desviado do caminho, não temer médium que está sendo instrumento de demônio, médium que ficou egocêntrico, que ficou ganancioso, que faz da casa do pai casa de negócio. O servo, o varão de guerra de Deus não teme nenhum deles. Ele só teme a Deus. Ele não teme a morte. Ele não teme humilhação do homem. Ele não teme ataque. Ele não teme ofensa. Eu já disse isso uma vez e eu vou dizer de novo. O tipo de espírito que habita o corpo deste rapaz, depois que ele desperta, ninguém segura ele. Ninguém segura ele.
1: Posso trazer uma colocação? Pode trazer. Um um episódio que ocorreu aqui conosco, que eu acho que vai orientar bem sobre essa questão de mago negro para o resgate. Ele ele veio, não sei se ele veio na Sabrina ou no Pedro, acho que foi no Pedro, e foi eu que conduzi, não veio na Sabrina, se não me engano. aí eu fui fiz todo o processo e levei ele ao passado mas pedi que ele fosse ao passado numa época em que ele fazia as coisas boas que ele tinha uma ligação com o pai e foi interessante que quando ele chegou nessa época ainda
0: tinha uma centelha muito pequena na
1: hora eu fui intuída a levar ele a esse momento porque quando a gente faz esse trabalho, que eu ia fazer uma colocação importante, a gente manter a serenidade, porque a nossa conexão com o mentor tem que estar muito, porque eles vão nos intuir o tempo todo, eles vão nos dar informações importantes, então, por isso que eu estava até conversando com ela, a gente tem que controlar as emoções, se manter serena, a emoção tem que Elas vão aprender. Então, nesse momento, é... Aí é porque está tudo novo,
0: está começando é, ele agora.
1: chegou momento em que ele viu que a relação que ele tinha com Deus, quem ele era. Nosso desespero que ele tinha. O arrependimento,
0: arrependimento de, de tanto de, tempo nas trevas. De
1: tanto tempo nas porque trevas. Porque o
0: mago negro também tem a mente manipulada por espíritos ainda mais experientes do que ele. Ele também está hipnotizado pelos dragões por alguns chefes de legião dos dragões. Então você, sabe o que você fez? Você deu os comandos e você deu o choque anímico, seu magnetismo, a sua força mental, unido à sua energia animal, que é o ectoplasma, deu o choque anímico necessário para que ele saísse daquele transe hipnótico provocado por um chefe de legião dos dragões que estava hipnotizando ele. Aí ele lembrou quem ele era, de onde ele veio, e o tempo que ele perdeu na maldade. Se voltou para a luz. Agora, para finalizar, o mago negro faz um processo obsessivo em um monte de gente. Essa pessoa que sofreu o processo obsessivo, mesmo depois de sendo retirado todos os artefatos tecnológicos do sistema nervoso, os aparelhos parasitas, chips, aparelhos da nanotecnologia astral inseridos no perispírito, no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, no duplo etérico, depois de retirado tudo, está tudo bem? Não. Principalmente se, ele foi, se essa pessoa foi hipnotizada por muitos anos. Vai levar um tempo longo para tirar tudo aquela linha de pensamento, aquela reprogramação que foi feita na mente dele. Essa pessoa vai ter que se esforçar. Porque os pensamentos e a vontade de fazer as coisas que ela fazia vai continuar vindo. Mesmo tendo tirado todo o processo obsessivo e ter tirado o obsessor de jogada. O mago negro tendo sido levado ela tem que fazer a reforma íntima. Ela vai ter que lutar contra todos aqueles comandos que foram dados. Para ela ser promíscua, para ela encher a cara, para ela ser cheia de raiva, para ela falar mal de todo mundo, ser orgulhoso, ser invejoso. Tudo isso faz parte da hipnose. Por isso que Jesus disse, depois que ele tira o processo obsessivo das pessoas, tira os demônios, e o processo obsessivo, vá e não peques mais. O que ele quer dizer com isso? Vá e não peques mais. Faz a reforma íntima. Não volta a fazer tudo. Se você voltar a fazer, vão vir outros. Então, todo esse trabalho é eficiente. Mas ele só vai se concretizar se a pessoa mudar. Se, a pessoa, se for feito todo esse trabalho, tirou o obsessor, está tudo bem, mas a pessoa continua a mesma, vão vir outros. Aí ele vai ter que passar também por passes magnéticos para ir desfazendo tudo que foi feito. Passes magnéticos... São muito bons. Água fluidificada, oração, a pessoa fazer oração, bastante oração, se reformar internamente, não fazer mais aquilo. Por mais que dê vontade. Estou louco para fazer. Não faz. Ocupa a mente com outra coisa. Vai ter que lutar. Jesus fez isso. A cura do lunático da sinagoga. A cura do menino Gadareno. Já ouviu falar disso?
1: É, o... que ele era possuído é, pelos espíritos e era, se machucava, era jogado em um locais que ele se machucava. Então, o... eles trouxeram ele a é Jesus. Tanto que esse, o, esse que eles chamavam de o lunático Gadareno. É, os Espíritos falaram para Jesus porque que vieste nos atormentar antes do tempo o que, que é isso? foi antecipado o tempo como está sendo antecipado
0: se ele já estava ali encarnado ele estava ali para passar umas férias? não não tem isso de antes do tempo Ali já era o início de algo que já estava estourando. E dois mil anos depois, já estourou. Já estourou. Estourou mesmo. E nós estamos começando pelo Brasil. Olha lá, está o Brasil inteiro vendo. Está dando certo. E olha que já está só no começo, porque vem muito mais coisa por aí.
1: E a gente pode fazer a colocação da (coughs) frase que diz que se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria?
0: Pode, porque se isso for feito agora, nesse momento, a maioria vai embora do planeta Terra. Se for feito agora, agora, que dia é hoje?
1: Acho que é 9, né? 9 de dezembro. Hoje é
0: dia nove 21. de dezembro de 2021, aqui do Tempo da Terra. Se for feito agora a seleção de almas, seja encarnadas ou desencarnadas, aqui com relação aos encarnados, como o Caboclo disse, o Caboclo já disse, nos encarnados, dos nove bilhões que tem encarnados, porque não são sete, não, são nove, em média. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Nove. Só ficaria, em média, um pouquinho para mais e um pouquinho para menos também. Em média, um bilhão e 200 milhões de encarnados. Se fosse feito agora. Nós queremos mais. Mas não depende de nós. Só depende de vocês. Agora é com vocês. Nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, no próximo, eu vou vir e eu vou dizer o que, que esse, esses médios que estão cobrando, por mais que não façam um mal para os outros, mas estão cobrando valores exorbitantes, quais são as obsessõezinhas complexas que estão com eles? Eu vou dizer no domingo. Que dia é hoje? Dia 9? Hoje é quinta.
1: Quinta. Domingo é 12.
0: 12? Eu vou vir no dia 12 e vou dizer quais são as obsessões complexas que eles estão passando. Porque ficaram gananciosos. Fora os egos inflados, né? a vaidade exacerbada, a né? essas características de espíritos evoluídos, de crianças espirituais, espíritos menos adiantados, porque quanto mais evoluído é, mais humilde fica, porque mais ele vê o quanto ele é pequeno, diante da imensidão, do infinito e da eternidade, por mais que seja um espírito que tenha 500 trilhões de anos de idade, ele ainda é jovem, na frente de Deus, não tem isso? A mãe sempre vai ver o filho como bebezinho, Deus vai ver vocês sempre como bebê. Nós, todos nós, como bebês. Por mais que a gente tenha 500 trilhões de anos, que alguns espíritos tenham 500 trilhões de anos. É o bebê da mamãe. Mamãe e papai. Porque ele é mãe e pai. O Pedro. Eu vou finalizando, eu vou contar essa história. Mostraram para o Pedro o que, que vai acontecer. Quando ela desencarnar, a Sônia. Mostraram para ele. Mostraram de uma forma que o cérebro físico dele podia processar. Não o espírito dele. O espírito dele conhece. O cérebro físico. O cérebro físico dele interpretou assim: Uma piscina rasa, que só molha até aqui a canela. Só molha até a canela a Sônia dentro da piscina água bem limpinha dentro da piscina, só molhava até a canela ela tinha acabado de desencarnar e ela dentro da piscina ela era a única que estava dentro da piscina porque o Pedro ainda estava encarnado, ele só estava desdobrado a Sabrina estava com ele desdobrada também do lado de fora da piscina ela dentro e a Sônia pequenininha senhor, já estou aqui, senhor vem me buscar já estou pronta ela sabia que já tinha desencarnado e estava ali esperando para buscarem ela e ele demorou um pouquinho para vir aí ela ficou ali esperando aí do jeito que ela é, consertadora né? do lado de fora da piscina um pouco mais à frente do Pedro e da Sabrina tinha os adolescentes com roupa de escola fazendo um monte de besteira, bebendo, falando palavrões, e ela de dentro da piscina já tinha desencarnado, já tinha acabado a missão dela, e ela não hesitou em consertar, e começou a gritar para os adolescente: se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus pecados, como o bom Jeremias que ela é. E os adolescentes gargalhando, rindo, debochando dela. Aí, começou a descer vários pontos de luz, nesse foi um sonho, sonho de desdobramento, que nós mostramos isso num holograma para ele. Começou a descer um monte de luz na piscina. Tuf, 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 tuf. Tinha uma mulher, ou uma mulher negra, uma mulher branca, de cabelo comprido. A mulher branca era a Dead soul. Tinha um outro espírito, um outro espírito, denominavam como se fossem anjos. Eles tinham, ela pequenininha, dessa altura, e os espíritos que desceram tinham uns 10 metros de altura. Desceram todos. E aí veio por último quem? Quem veio por último? O Criador. Porque ele pode se mostrar em várias formas. Ele pode se mostrar em várias formas. Ele é o Deus. Ele é o que é. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele tem todo o conhecimento do universo. Todo. Ele faz o que ele quiser. Ele é o todo. Ele se mostrou. Ele desceu. E a imagem dele era da mesma, um pouco mais alta do que os outros que tinham 10 metros. Ele devia ter uns 12. A pele cinza a aparência de um extraterrestre careca, o rosto muito sereno, parecia um ET, um grey, mas não era exatamente igual a um grey. Estou falando assim para que se possa entender. Desceu com uma roupa branca, comprida, com toda a serenidade. Ele muito alto, ela pequenininha. Ele pegou ela, ele aconchegou assim ela, que nem um bebê recém-nascido. Aconchegou assim, fez assim, com todo o amor que ele sente por ela. E ele levou. É assim que vai ser o desencarne dela. E a dimensão que ela vai, praticamente ninguém aqui na Terra tem condições de entrar. Praticamente ninguém. E nós não estamos elogiando essa médium porque vocês não sabem o que ela passou para que tudo isso estivesse acontecendo. Nós sabemos. Então pense duas vezes em falar mal dela, criticá-la, atacá-la, xingá-la. Pense bem, porque vocês não sabem quem vocês estão ofendendo. Vocês não sabem. Vocês não sabem nada. Não ensinem como Deus tem que trabalhar. E eu falo isso para você, sacerdote da Umbanda. Espírita, dirigente, kardecista, universalista, seja lá quem você for, seja lá quantos livros você já leu, seja lá quantas coisas você já viu no astral, no plano espiritual, você não viu nada, você não sabe nada. 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 Você não sabe quem são os espíritos que estão aqui? Você não tem nem ideia do que está sendo feito aqui. Sabe por que você não tem ideia? Porque você está distante de Deus já há muito tempo. Já não é de hoje que nós estamos tentando resgatar vocês das trevas. Porque vocês já foram da luz e agora estão nas trevas. E nós vamos continuar exortando vocês... Não vamos citar nomes, porque nós sabemos que dá problemas. Que vocês estão doidos para a gente citar o nome de vocês, nós não vamos. Mas vocês sabem que nós estamos falando com vocês. Quem é sabe? Exatamente, são muitos. Famosos e não famosos. Os não famosos também estão na jogada. Porque nós não estamos falando para um ou dois. Então não ensine como Deus tem que trabalhar. Deus tudo pode se ele quiser falar através de um filho ele vai falar, ele está dentro de todos nós ele vai falar através de um filho nós somos criação dele nós somos centelha nós todos estamos dentro de uma única onda não tem como fugir desta onda vai para um planeta, a onda está lá vai para outra dimensão, a onda está lá vai para o abismo, a onda está lá não tem como correr, vai para debaixo do mar, a onda está lá Todos nós estamos dentro dela e essa onda é o todo, é Deus, é Tom. Ele tudo pode. Mas muitos são orgulhosos, incrédulos. E o orgulho leva à incredulidade. Porque o orgulhoso não aceita nada acima de si. E é exatamente por isso que ele se diz um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode o fazer desaparecer. Isso, espírita, você conhece bem lá do livro dos espíritos. Que a luz de Atom esteja convosco.